0: Bienvenidos al podcast de Libro Club, un espacio que acompañará a todo aquel interesado en la lectura. Mi nombre es María y en medio de la pandemia decidí crear un club de lectura para formar una comunidad literaria con personas de diferentes lugares del mundo. Estaremos conversando con autores para conocerlos mejor y también haremos lecturas de libros elegidos. Bienvenidos al sexto programa. Hoy nos acompaña Rommel Manosalvas. Nacido en la ciudad de Quito, tiene 27 años, es arquitecto, booktuber y escritor. Recientemente ganó el Mundial de Escritura, en donde compitió con más de 5.000 escritores de otros países. Su texto, Abuelita, cautivó no solo al jurado, sino también al público. Bienvenido, Rommel, al sexto programa de Libro Club.
1: Hola María, eh, gracias por invitarme, estoy muy contento de estar charlando contigo hoy y uh, nada, gracias por el espacio.
0: Primero quería preguntarte cómo vives este tiempo de pandemia y de cuarentena.
1: Bueno, eh, creo que como la mayoría de personas, teniendo extremo cuidado eh, cuando tengo que salir por algo de razón, intento eh, no salir en realidad Pasa la mayor parte del tiempo en casa y um, creo que los libros han sido de cierta manera una compañía muy grande para mí. Bueno, además de que vivo con mi familia, entonces tampoco es como que me ha golpeado tanto el, el estar aislado, ¿no? Pero sí, de cierta forma, eh, la lectura y los libros me, me han acompañado durante todos estos meses que hemos estado encerrados.
0: Y seguramente este tiempo también te habrá servido para escribir, ¿no?
1: Sí, 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 también he escrito bastante. Eh, justamente el, el mundial surgió como una propuesta de escritura eh, para pues pasar un poco más distraídos y ejercitar la escritura precisamente en este, digamos, nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? En este encierro.
0: Qué bien. Y también queríamos saber cómo nació tu interés por la lectura, por la escritura, si es que fue algo que te llamó la atención desde niño, algo que incentivaron tus padres también
1: fue desde que era pequeño en realidad, eh, sí hubo como un incentivo de parte de mis padres recuerdo que cuando era muy chico, ellos me compraban estos cuentos que venían con, con CD, como para que igual vaya como captando un poco más eh, cómo se articulaban las palabras el sonido de las palabras me vaya familiarizando un poco más con, con el lenguaje, ¿no? Y luego, sí, ya el interés comenzó a surgir eh, de mí mismo, o sea, fue por iniciativa también. Empecé a leer igual, recuerdo que uno de los primeros libros que leí fue Las Mil y Una Noches, eh, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y obviamente los grandes títulos juveniles como Harry Potter, Crepúsculo, etcétera, no Entonces ha sido, digamos, un proceso de años en el que además de irme desarrollando en la escritura, también he ido evolucionando de cierta manera como lector.
0: Claro, ¿no? Y también de cierto modo van de la mano, así que seguramente ese interés por la lectura de cierta manera despertó el interés por la escritura. Y ahí va mi siguiente pregunta de si la escritura nació como un hobby o fue algo que te imaginaste haciendo por el resto de tu vida.
1: Bueno, la escritura surgió en mi vida de una manera un tanto peculiar. Yo eh, cuando tenía 13 años quería ser actor y no había como un apoyo en ese sentido aquí en casa. Entonces un día dije voy a escribir un guión y me voy a grabar así súper inocente. <ríe> y um, escribí el guión y creo que fue a partir de ese momento que algo hizo clic, ¿no? Fue el la escritura, a través de la escritura de ese guión, que me di cuenta de que realmente disfrutaba escribiendo y creando escenarios y creando situaciones. Entonces eh, no fue algo consciente, no fue como me voy a sentar a escribir un libro o un cuento o un, digamos, de, um, algo relacionado con literatura per se, sino fue esto del guión y el deseo de, de actuar en realidad.
0: Muy bien, entonces fue como una experiencia reveladora y esto de la actuación es algo que lo seguiste haciendo o básicamente terminó ahí?
1: No, eh, la actuación fue un deseo que tuve pero con el descubrimiento de la, de la escritura eh, quedó ahí en realidad.
0: Y en cuanto a la escritura de guiones o de obras ¿fue algo que te llamó la atención y seguiste haciendo o tampoco?
1: No, eh, ese guión que escribí que realmente no sé si sea guión porque lo escribí desde lo más digamos eh, intuitivo no tenía ningún tipo de formación con respecto a la creación de guiones ni nada por el estilo entonces fue un experimento en realidad nunca supe si era un guión como tal nunca se lo pregunté a nadie y uh, fue lo único que escribí después ya me dediqué de lleno a escribir otras cosas
0: y bueno, imagino que todo este interés por la lectura fue una de las razones que te llevó a ser Booktuber, en donde compartes tus reseñas. Cuéntanos un poco cómo nació esta experiencia.
1: Bueno, lo de Booktube surgió en el 2015. Yo todavía estaba en la universidad, estaba terminando mi carrera en arquitectura y um, en, en medio de ese ámbito, digamos, no conocía a tanta gente que sintiera como el mismo afecto o la misma conexión tan potente que yo sentía con las letras, ¿no? Era un poco complicado llegar un día donde mis amigos y contarles, ¿sabes qué leí tal cosa? Y me gustaría, me encantaría conversar de ello contigo porque no había ese interés de parte de ellos, ¿no? Entonces, Booktube surgió precisamente como para buscar ahí en, en el internet gente que que quisiera charlar, que quisiera hablar de libros, que, eh, que compartiese también esa, ese amor ¿no? por, por, la, por las lecturas, por los libros. Y al principio, en 2015, cuando yo abrí el canal, fui uno de los primeros eh, booktubers de aquí, del Ecuador. En ese entonces me acuerdo que ya estaba activa una chica de Guayaquil que se llama Mercedes, y me contactó y me dijo, ah, eh, bueno, ¿Qué te parece si te sumas también a este grupo y vamos conversando? Que era precisamente lo que yo había estado buscando, ¿no? Seguí con eso un par de meses, pero me tocó dejarlo porque, como te digo, estaba en los últimos semestres de la carrera y arquitectura es una carrera bastante demandante, entonces no tenía mucho tiempo en realidad para hacer videos ni nada por el estilo. Y quedó ahí hasta hace un año que retomé... Eh, mi canal, el eh, retomé como el subir contenido de internet, pero un, también un poco más, no solamente enfocado en los libros, sino también un poco más ligado con la arquitectura, que es mi profesión, y con la música, que también eh, fue algo que estudié durante un tiempo en mi vida. Entonces traté ahí como de hacer una mezcolanza un poco extraña que, que aparentemente ha, ha dado resultado, no porque siento que a la gente sí que le interesa como... Encontrar esas, esos puntos donde estas disciplinas se van agarrando entre sí.
0: Sí, creo que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención en particular de tus reseñas porque eres capaz de juntar estas cosas de diferentes temas o que vienen por ahí de diferentes lugares y son capaces de juntarse. Tienes reseñas hablando un poco desde lo musical, por ejemplo, de Rosalía, de Pink Floyd y lo mismo pasa con la arquitectura, ¿no? Veía que hacías una comparación de lo gótico con Víctor Hugo y me preguntaba cómo ha sido este proceso de poder juntar todo esto bajo un mismo techo.
1: Bueno, ha sido un proceso de investigación porque, bueno, son temas que yo tengo como familiaridad, pero tampoco es que soy un experto en, en ellos. no Entonces ha sido una cuestión también de tener ese interés y esa curiosidad por investigar, de, de tratar justamente de encontrar, digamos, estos cabos donde se van uniendo cosas que aparentemente no tienen ningún tipo de relación entre sí, ¿no? Por ejemplo, eh, se va a publicar, esperemos que pronto, un ensayo que justamente es eh, un texto del que nació el video que mencionas de Víctor Hugo y la arquitectura gótica, eh, en el, que hago, en el que trato de establecer, digamos, una semblanza de lo que hizo este escritor para salvar esta arquitectura que en el siglo XIX era súper desvalorizada para eh, eh, crear estrategias o proponer estrategias que puedan ser aplicadas en nuestra realidad aquí en Quito con la arquitectura moderna, que también es una arquitectura que, digamos, escapa la mirada del transeúnte, escapa a la mirada de las personas y por ese mismo hecho es muy fácilmente que sea destruida, ¿no? Entonces eh, ha sido como un proceso también de irme interesando por estas cosas, de ir investigando, de tratar de descubrir qué hay detrás de, de temas que, como te decía, aparentemente no tienen ningún tipo de, de relación, ¿no?
0: Este ensayo que mencionas es el de la relación de Víctor Hugo con lo gótico medieval, ¿no?
1: Sí, así es, así es.
0: Y cuéntanos un poco, ¿ya hasta por ser publicado este ensayo o todavía sigues trabajando en él?
1: Eh, sí, eh, hace, bueno, antes de que pase todo esto del mundial, eh, estaba hablando con el editor del, del Colegio de Arquitectos, que es a través de su editorial que se va a publicar. Y ya afinamos las últimas cosas, hicimos las últimas correcciones, entonces estoy esperando que me digan, ¿sabes qué? En tal fecha se va a publicar. Según entiendo, primero va a salir en digital por lo de la pandemia y todo esto, pero se espera también que haya una publicación en físico, probablemente después cuando digamos que la cuarentena llegue a su fin.
0: Ya hemos hablado un poco de la arquitectura y cómo eso está conectado con tu persona, pero ¿qué fue lo que te llevó a estudiar esta carrera que por ahí no es lo primero que pensamos cuando hablamos de literatura o de la escritura, de leer y escribir?
1: Um, bueno, la respuesta para eso es súper simple. Eh, mi papá es arquitecto, <risa> entonces eh, siempre hubo como ese acercamiento también de ese lado a, digamos que es un proceso artístico porque igual que la literatura la arquitectura es un arte que apela a tu sensibilidad entonces eh, desde niño yo le veía trabajando en la computadora sobre el papel y ese es un paralelismo que, que me gusta mucho hasta ahora, ¿no? como tanto la escritura como la arquitectura se trabajan justamente desde la sensibilidad sobre el papel entonces eh, ese es otro punto, digamos, en el que encuentro estas semblanzas entre estas dos cosas y um, obviamente, digamos, la, la literatura es lo que más me llena a mí, pero eh, sí hay ciertos aspectos de la arquitectura que también disfruto un montón.
0: Estos aspectos de los que hablas y esta conexión con la literatura, ¿era algo que tú ya encontrabas o reconocías antes de entrar a estudiar o fue algo que fuiste aprendiendo con el tiempo?
1: Yo entré a estudiar arquitectura, aparte de lo que te comenté de mi papá, porque eh, los libros que yo había leído hasta entonces tenían una carga arquitectónica muy potente. ¿no? La arquitectura es los escenarios prácticamente dentro de, las, de los libros. Y en ese tiempo era muy fan de la fantasía. Todavía lo soy, pero en ese tiempo más. Entonces eh, leer, por ejemplo, El Señor de los Anillos y leer las descripciones que hacen en ese libro sobre ciudades ficticias... Eh, sobre eh, elementos muy puntuales Que tienen mucha relación con la arquitectura Pues dije, tal vez esta carrera También me puede servir mucho Al momento de, de escribir Y de ambientar las historias ¿no? Entonces fue más por ese lado Porque nunca, nunca me vi en, Como alguien que emprendiera Netamente en arquitectura Que tuviera una constructora O que se dedicara netamente Al diseño arquitectónico Siempre me interesó más Digamos, el lado artístico, el lado histórico, teórico también. Entonces, eh, pues sí, eso.
0: Bueno, y ahora sí, pasando un poco al mundial de escritura, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, el proceso, no solo de llegar ahí, sino de verte en este lugar con tantos escritores de diferentes partes del mundo.
1: Fue obviamente algo súper bueno para mí, súper enriquecedor, porque... Recibí un montón de feedback, o sea, un montón de críticas. La competencia se, se desarrolló por equipos. Entonces, a mí me tocó un equipo donde había mucha gente de Argentina, gente de México. Y, bueno, eh, tener como a estas personas ahí también haciendo equipo, leyendo lo que tú escribes, tú también leyendo lo que ellos escriben, pues es algo que inevitablemente va a enriquecer también tu producción artística. En ese aspecto, creo que eso fue una de las cosas que más me motivó a, a, a meterme a este certamen, el ejercicio escritural y también, por, eh, por otro lado, pues tener con quién conversar y con quién, eh, de quién recibir críticas de los textos. También fue el hecho de que era un proceso de escritura sin parar durante 14 días entonces eso también es muy muy importante como eh, generar el hábito sobre todo si es que realmente quieres eh, dedicar a escribir eh, generar un hábito de escritura diario um, regular y me pareció que esta era una oportunidad súper buena como para justamente hacer ese ejercicio no de, de hacerlo todos los días de saber que si no lo hacía todos los días me iban a descalificar del concurso entonces eh, fue muy eh, productivo en ese sentido también
0: Hablando un poco de esto de la crítica ¿Cómo eres tú recibiendo crítica? ¿Eres alguien que lo toma bien o no tan bien?
1: Sí, sí, creo que eh, digamos el texto es del escritor hasta que sale al mundo y en el mundo ya pues cada quien opinará lo que quiera entonces no... No, me, no considero que soy intolerante hacia las críticas. Creo que una de, eh, de las características principales de una persona que se dedica al arte y que quiere exponer ese arte ante los demás es saber que no a todo el mundo le va a gustar lo que haces. Y está perfecto, ¿no? Porque todos tienen gustos diferentes. Entonces, soy muy abierto a eso. Eh, el otro día estaba viendo igual como algunos comentarios que dejaban sobre el cuento que escribí y había una persona que decía ¿cómo pudieron haber premiado esta cosa? es horrenda es eh, grotesca el personaje es horrible no es digno de premio entonces supongo que lo habla desde su realidad no desde lo que percibe del cuento y está bien o sea ningún problema con eso porque como te digo cada quien es libre de opinar lo que quiera
0: sí, claro y sobre todo en un ámbito tan subjetivo como es la literatura o bueno, el arte en general eh, lo cual también me lleva un poco a la siguiente pregunta que es ¿Tus textos suelen pasar por algún filtro, no sé, de tu familia que los leen antes o prefieres que no lo lean hasta que sean publicados?
1: Sí, a veces. La verdad es que prefiero como no hacer leer mis textos a mi familia y eh, entiéndase papá, mamá, porque como que tienen otra mentalidad, ¿no? Entonces uh, muchas veces lo que yo escribo tiende como hacer un poco crudo, como precisamente el cuento que, que ganó el Mundial. Entonces ellos, con, digamos que son un poco menos receptivos a ese tipo de cosas y no me gustaría tampoco que se escandalicen. <risa> Entonces lo que hago es eh, hacérselo leer a amigos que he tenido en talleres de escritura o a familiares que también les gusta leer y que me pueden como comentar algo un poco más no desde, digamos, desde um, una mirada más estrecha, sino también teniendo en cuenta eh, las, las características literarias que puede tener un texto.
0: Pasando un poco al cuento del que nos hablas, el cuento ganador del mundial, Abuelita, para mí una de las cosas más importantes de este libro es cómo se explora no solo la decadencia física, sino también la decadencia mental, que de cierto modo van como de la mano, ¿Cómo fue para ti la exploración de esta temática?
1: Claro. Um, bueno, justamente esto de que mencionas de la decadencia mental creo que es algo que incide directamente en el cuerpo físico. Eh, muchas veces se tiende a pensar que la enfermedad uh, simplemente tiene que ver con, como te digo, el cuerpo físico, con un dolor o con algo que está mal en tu cuerpo, sin muchas veces pensar que probablemente eh, también puede surgir de la parte emocional y mental. Con abuelita fue justamente lo que quería eh, sobre lo que quería escribir, ¿no? Porque el texto, aunque es llevado un poco al extremo, sí que trata sobre la decadencia del cuerpo, pero desde lo mental desde una abuela que sufre un trastorno mental que no le deja reconocer la realidad, que no le deja reconocer a su familia, que piensa que le quieren atacar. Entonces, de ahí nace toda esta agresividad y toda esta violencia. Entonces, sí creo que la parte mental, la parte de las enfermedades mentales, evidentemente incide sobre tu cuerpo, incide sobre el cuerpo de los otros, y también incide sobre los espacios que habitas porque um, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, entras a un lugar donde hay enfermos y los espacios son pesados, los espacios pueden ser un tanto sombríos y eso también quería transmitir en el cuento. Por eso, digamos que el, la ambientación también es un tanto tétrica, un tanto oscura, ¿no?
0: Sí, creo que este acercamiento hacia los espacios está muy latente desde que uno empieza a leer el cuento y seguro tendrá que ver con tu trabajo en la arquitectura del cual ya hablábamos un poco antes. Pero tampoco quería dejar de lado el uso del lenguaje dentro de esta historia que es tan importante. Nos hablabas antes de que te gusta hacerlo de una manera un poco más cruda y real. ¿Es algo que tú lo haces con intencionalidad o es algo que surge al momento?
1: Sí, definitivamente, um, la exploración del lenguaje es de las cosas que más me atrae de la escritura, eh, porque veo el lenguaje como algo maleable, ¿no? como algo que puedes moldear, como cuando un escultor hace una escultura, valga la redundancia. Entonces, la, esa maleabilidad y esa, esas opciones a que te da el lenguaje me interesan mucho. Hay escritores que admiro un montón que igualmente tienen una escritura en el que se nota que el lenguaje no es solamente un medio para contar algo, sino que también es un punto focal muy importante dentro de sus libros. Me interesa también que el lenguaje refleje la realidad desnuda y que no se detenga mucho como en eufemismos o en tratar de suavizar las cosas. Creo que cuando somos capaces de ver la realidad eh, desnuda como te digo eh, somos mucho más sensibles y somos mucho más conscientes de que tal vez estas cosas sí suceden ¿no? Uh, decían en algunos, en algunos comentarios que el cuento de la abuela es irreal porque eh, es una abuela animal casi y para nada o sea creo que he visto sobre casos peores donde las personas eh, llegan a puntos terribles y son cosas reales, o sea, creo que también en ese aspecto eh, la realidad supera un poco a la ficción, ¿no? por usar esta frase un tanto cliché. Entonces, eh, por eso mismo me interesa que el lenguaje sea lo más eh, real posible, lo más crudo posible.
0: Y bueno, antes de continuar con las preguntas, Rommel nos va a leer el texto ganador del Mundial de Escritura, Abuelita.
1: Abuelita. Abuelita es una llena de ojos negros duerme en el jardín bajo un aguacatero nacido de una pepa gorda abuelita se lame la piel curtida y le aulla a la luna desde mi habitación en medio de sombras nudosas la veo tragarse puñados de tierra mamá la encadena a los árboles a los postes a una varilla embebida en un dado de hormigón como si fuese una perra la sujeta con una cadena de eslabones gruesos con la que se envuelven las tardes calurosas antes de quedarse dormida. Entonces mamá aprovecha para cambiarle el agua. Una vez intenté acercarme y me mordió con tal fuerza que me hizo sangre. Corrimos a urgencias. Me cosieron las brechas abiertas por sus dientes falsos. ¿Quién le hizo esto a su niño, señora? ¿Qué clase de animal tiene por madre? Mamá me dice que la abuela ha vivido tanto como el aguacatero. Antes, cuando el bochorno golpeaba la casa, se amurallaba ahí, se agazapaba entre las raíces y hablaba con los chanchitos de tierra. Andaba desnuda, despojado de abrigos, sacos de la navasta y en aguas. Se desprendía de todo menos de su bastón, que era su tercera pierna, hasta que comenzó a arrastrarse sobre la hierba amarilla. Mamá llora y abuelita la llama puta, le escupe, le avienta piedras. Por las noches dejaba su dentadura sobre el lavabo, en un frasco con agua donde flotaban restos de comida, escindidos por la luz naranja de los postes. Había días que me quedaba observando durante horas los dientes de la abuela, pensando en los nenes del laboratorio de biología en sus cunas de formol. Por las mañanas... Abuelita merodeaba por los pasillos arrastrando los pies. Respiraba pesadamente tras las puertas cerradas. Golpeaba el vinil con la base de su bastón negro. Se calzaba sus dientes sucios para comerse el contenido de la nevera. Salchichas, huevos crudos, alitas de pollo sin descongelar. Queso hediondo de tres meses. Se tragaba todo con tal avidez que temía que perdiese el control y comenzara a devorarse las paredes, las mesas y las cortinas. Un día llegamos a casa y le encontramos masticando una vieja foto del abuelo. Un día mamá intentó acercarse y le mordió con tal fuerza que le hizo sangre. Desde entonces vive atada en el patio. Desde entonces no se saca su dentadura postiza. ¿Qué puedo hacer? Chilla mamá al teléfono. Si lo intento, me deja sin dedos. La otra vez fueron seis puntos, Amparo. Seis. A ratos espío cómo se arranca mechones de cabello y se los come, desnuda bajo el fresco del aguacatero con los chanchitos de tierra entre sus piernas. Pareciera que hablara con los chanchitos. Hay días en que tengo ganas de golpear su cabeza con un palo de escoba. Quisiera reventarle los dientes con la puntera de mis botas. Pobre abuela. Desde hace un tiempo ya no se mueve tanto. Se la pasa con los insectos sobre camas de tierra negra al pie del aguacatero. Se enreda las cadenas de eslabones gruesos en el cuello y quiero que se ahorque, que le queden marcas, como la media luna dentaria que me dejó en la pierna. Cuando se vuelva nada, aún quedarán sus dientes. La miro y sigue ahí, a la sombra del árbol, mascullando obscenidades y tragándose enormes puñados de tierra. Desde la ventana se parece cada vez más a un gusano enorme.
0: Muchísimas gracias, Rommel, por leernos esta tan maravillosa historia. Y quería llegar también a uno de los comentarios que hizo uno de los jueces del Mundial, Jonathan Lethem, que dijo algo particular, que él siempre queda o usualmente queda insatisfecho con los textos sobre abuelos que escribe la gente o sus alumnos, y creo que es algo que nos pasa a la mayoría, ¿no? Porque suelen ser un poco clichés. Sin embargo, el tuyo rompe con ese esquema. Quería saber si lo transitaste un poco desde tu experiencia personal, o más bien fue algo de pura ficción.
1: Um, bueno, sí, obviamente eh, viene de diferentes vertientes. Eh, he leído cosas justamente de personas que sufren demencia senil, que sufren de Alzheimer, que erizan la piel. Entonces eh, viene de eso, también viene de una observación un poco más cercana con eh, justamente la parte de la decadencia, de la putrefacción del cuerpo frente a la enfermedad, que creo que es algo que todos eh, atestiguamos en un momento de nuestras vidas, ya sea en carne propia o en, en algún familiar cercano o amigo cercano. A mí me tocó en un tiempo ver cómo el cuerpo de mi propia abuela se fue desintegrando por el cáncer. El cuerpo de una tía igual por el cáncer. Hay un común historial así con ese tipo de enfermedades catastróficas en mi casa, en mi familia. Entonces, eh, se ha sido como una parte el, la observación, pero también eh, la investigación, la lectura. He tomado, he tratado de chupar, digamos, de todos lados.
0: Claro, y supongo que también una experiencia tan personal como esta es una de las que te lleva a escribir un texto tan crudo y tan real, tan verdadero, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Creo que es, eh, es más posible. Tienes como un rango más amplio para justamente retratarlo porque lo experimentas en tu propia piel, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo escribir sobre algo que simplemente ves desde lejos que escribir sobre algo que has vivido en carne propia y que sabes cómo se siente, uh, que sabes eh, sobre los efectos que tiene un determinado, eh, alguna determinada situación sobre las personas que amas, sobre ti mismo. Entonces, evidentemente, si eh, es algo que has vivido, creo que lo puedes traducir con mucha más potencia y realidad también.
0: Y volviendo un poco al Mundial en sí, ¿cómo fue que te enteraste de este Mundial? ¿O era algo que tú ya sabías, tenías conocimiento? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eh, en Twitter sigo a varios escritores y periodistas de aquí, de, de Ecuador, y um, justamente uno de ellos, que se llama Eduardo Varas, que es un periodista de primicias y escritor también, uh, publicó en un tweet sobre el Mundial, publicó el enlace de inscripción entonces como soy muy curioso me metí a ver de qué era eh, a leer las bases eh, cómo iba a ser como todo este, el funcionamiento de, del mundial y como te dije al principio me pareció como una muy buena oportunidad para hacer un ejercicio de escritura y bueno ahorita como estamos encerrados tampoco es que tengamos demasiadas cosas que hacer hay más tiempo para escribir hay más tiempo para dedicarse un poco a la introspección. Entonces dije, ¿por qué no? Y, y así fue como decidí meterme al certamen.
0: Ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, que es preguntas de los lectores. La primera pregunta es, ¿cuáles son algunos autores que podrías mencionar que te han inspirado para escribir?
1: Bueno, uh, hay un montón. Digamos que la persona que más me ha cambiado la visión que tengo de, de la literatura y de lo que es escribir y justamente lo que comentaba del lenguaje, no como medio, sino también como, como un punto importante dentro del, de una historia, dentro de un libro, es de Mónica Ojeda. Bueno, ella tiene un estilo muy particular de, de narrar y de escribir y creo que desde la primera vez que leí Mandíbula y cuando pasé a leer Nefando, esa forma tan particular de, de trabajar con el lenguaje me impactó mucho y, y a partir de, de haberla leído comencé también a hacer mi propio trabajo sobre el lenguaje, ¿no? Y de ahí bueno se suman otros escritores como Ariana Harwicks de Argentina, que también utiliza un lenguaje muy eh, no sé cómo decirlo, muy lírico, ¿no? Muy poetizado, eh, con B de Francia, que es eh, un poco más filosófico, tal vez. Um, ¿Quién más? Eh, Fernanda Melchor, eh, Delfín de Vigán. En fin, hay demasiados demasiados autores que influyen en la manera en cómo trabajo mis textos.
0: Sí, sin duda grandes escritores. Y también preguntan, ¿cómo has visto la recepción dentro del país en cuanto a estos nuevos escritores?
1: Bueno, creo que eh, sí, de, algún, de alguna forma estas nuevas escrituras femeninas que empezaron, si no estoy mal, con Mónica Ojeda precisamente y con María Fernanda Ampuero hace algunos años atrás, eh, han tenido como una repercusión bastante grande también en la forma en la que las personas, sobre todo los jóvenes, consumen literatura aquí. Eh, he visto que más personas comienzan también a interesarse por la literatura ecuatoriana y ya no solamente miran lo que se trabaja y lo que se produce afuera, sino también lo que se está haciendo acá adentro, que creo que tiene una calidad brutal. Hay un montón de escritoras y escritores también que, que recomendaría, que me atrevería a recomendar, eh, como eh, Natalia García Freire, que recientemente igual publicó una novela que quedó en, en la lista de los mejores libros del New York Times del año pasado. Uh, Daniel Alcibar Belolio, uh, Gabriela Ponce, Solange Rodríguez, Ernesto Carrión. Bueno, ahí hay como, no sé, un movimiento literario muy fuerte en la actualidad aquí dentro del país.
0: También preguntan, ¿qué tan importante dirías que es leer para poder escribir?
1: Más que importante, es fundamental. O sea, creo que no hay como una escuela per se para que te conviertas en un escritor, no es como con la arquitectura, que vas a la universidad y te haces arquitecto a los cinco años, pero que la escuela para ser escritor es justamente los libros, no tratar de, de absorber lo, la mayor cantidad posible de conocimiento de los libros, eh, desde lo que se cuenta, eh, pasando por cómo se cuenta, por cómo cada autor maneja el lenguaje, tiene su propia voz, entonces sí, es absolutamente fundamental. Creo que no se puede pensar en un escritor que no haya sido un lector en primer lugar.
0: Ya nos contabas antes un poco de que con el Mundial tuviste estos como 14 días en los cuales no dejaste de escribir y claro, se va formando como un hábito. Pero aquí nos preguntan si tú escribes todos los días o si eres de escribir más esporádicamente.
1: Siéndose, siendo muy, muy honesto, no. No lo hago todos los días, lo intento porque, bueno, es indispensable el trabajo, ¿no? Para tener un producto. Esa es, creo que, la finalidad de todo escritor, tener un producto al, al, al final de un proceso escritural. Pero no lo hago todos los días. Eh, hay días en los que prefiero pasarme leyendo, hay días en los que prefiero ver un documental o, no sé, hacer alguna otra actividad que también eh, estimule un poco más. Digamos, eh, la forma en la que escribo. Entonces, creo que está mal pensar que un escritor lo que debe hacer 24-7 es pasarse sentado escribiendo, porque el escritor también nace de un montón de otras actividades, incluso de tu propia vida, ¿no? Muchas veces lo que escribimos tiene tintes de autobiografía, está inspirado en, lo, en las cosas que vivimos a diario. Entonces, eh, lo que yo hago es sí, tratar de tener como establecido eh, un régimen de escritura que no es tan rígido tampoco, porque como te digo, también lo compagino con otras cosas que desde mi punto de vista son importantes para el desarrollo escritural.
0: Sí, absolutamente. Y creo que esta siguiente pregunta que hacen va un poco ligada con esta respuesta que nos diste, y es ¿cómo haces para encontrar inspiración actualmente?
1: Bueno, creo que la inspiración es como, no sé, es como una forma de, de postergar el trabajo, creo yo. O sea, esperar a que llegue la inspiración es una frase que he escuchado muchas veces como para justificar que no, sea, no se haga un trabajo, ¿no? Y, um, creo que puedes eh, inspirarte de todo en realidad no es como que, no es no es un momento de iluminación así específico eh, es eh, absorber como decía de todo lo que te rodea salir un día, no sé, a caminar al parque y ver los árboles y que eso te, te estimule a escribir o no sé leer algo, creo que es uh, algo que, que pasa cuando eh, tratas de absorber, como dije y como he repetido varias veces, de todo lo que tienes alrededor.
0: Y la última pregunta, aunque también ya nos comentaste un poco, es ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué está por venir?
1: Sí, bueno, eh, ahorita estoy, eh, creo que ya lo, lo he dicho varias veces, pero bueno, eh, estoy trabajando en, un, en una novela que también tiene que ver mucho con, con esto de la decadencia del cuerpo enfermo, con eh, cómo incide la, la mente, ¿no? las enfermedades mentales en el cuerpo y en los espacios. Eh, y esta, digamos que está este tipo de, de interacción o de incidencia mismo eh, en la arquitectura, específicamente en el hogar, en la casa, ¿no? en el nido eso es lo que estoy trabajando en este momento y bueno, con suerte en un mes también voy a, a empezar una maestría en, en la Universidad Andina sobre literatura, también como para afinar y llenar algunas, algunos vacíos que apuesto que tengo porque como saben no tengo una una, ¿Cómo se llama? Una formación académica en literatura como tal. Entonces eso es lo que pienso hacer próximamente. Esperemos que el libro salga el próximo año. Estoy cruzando los dedos para que sí. Y, y eso, eso es lo que estoy haciendo ahorita.
0: Qué bueno, Rommel, me alegro muchísimo. Felicitaciones y agradecerte muchísimo por esta entrevista. No solamente felicitarte por todo esto que vas a lograr, sino por lo, todo lo que ya has logrado, como este gran triunfo que la verdad nos enorgullece a todos como país. Así que gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y contarnos un poquito más.
1: No, para nada. Encantadísimo de estar contigo hoy. Eh, gracias otra vez por invitarme y por esta conversación tan amena. Me voy muy, muy contento.
0: Bueno, le agradecemos nuevamente a Rommel por habernos acompañado. La verdad que es un orgullo como país que alguien como él nos haya representado con ese texto tan potente, pero a la vez tan movilizador. Gracias a todos los que nos acompañaron en este sexto encuentro junto a Romel Manosalvas. Espero que hayan disfrutado de la historia Abuelita y de esta entrevista tanto como yo. Hoy este segmento de podcast llega a su fin, pero agradezco a todos los que estuvieron presentes, a los que nos escucharon, acompañaron, enviaron preguntas y sobre todo a los escritores que fueron tan cordiales y nos acompañaron en las entrevistas, a Edna Iturralde, Gabriela Ponce, Alex Chico, Rafael Hugo, María Auxiliadora Valladares y Romel Salvas. Muchísimas gracias de todo corazón, abrazo y cuidarse mucho.